0: Oi pessoal, boa noite. Jesus abençoe a todos, a todos envolvo. é muita paz. Vamos lá né? Vamos ver como é que tá o som aí a gente começa só um instantinho tá tudo ok né graças a deus tudo tranquilo muito bem pessoal vamos fazer a nossa preça então né vamos começando um grande abraço em todos sejam todos bem vindos vamos fazer a nossa prece inicial né convidando a todos para nos acompanharem já estamos 20 horas né então vamos lá. Quem quiser coloca um copinho de água, uma jarra, né, com água para ser fluidificado. Ajuda bastante, tá? Vocês vão tomando durante o estudo, Depois, né? Muito bom. Então vamos lá, pessoal. Querido Mestre Jesus. Que bom estarmos juntos, Senhor contigo e com a espiritualidade que vem em teu nome para nos ajudar, pedimos as tuas bênçãos para que elas envolvam os nossos irmãos em seus lares, com as suas famílias, envolva todo o ambiente e também os espíritos necessitados, que há muitas horas já estão sendo preparados para este momento devido à gravidade dos assuntos que sempre nós conversamos por aqui, que nos fazem despertar para a importância da nossa vida moral, a importância da nossa espiritualização, a importância da avaliação constante sobre a nossa existência e sobre as nossas atitudes. Ajuda-nos, Senhor, a modificarmos pensamentos, sentimentos, Sabemos escolher melhor através do discernimento das intuições do Alto, que nosso Espírito Protetor nos ampare, nos intua, nos direcione para o melhor e que nós saibamos ouvi-los, que nós saibamos dar ouvidos ao bem, para que as Tuas mensagens ecoem aos nossos ouvidos, como um doce chamado à renovação. Ajuda, Senhor, para que sejamos claros e abençoa para que todos aqueles que estão nos ouvindo possam compreender a mensagem do alto que os Espíritos nos trouxeram. Obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua luz ilumine os nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja. <risos> Muito bem, pessoal. Um grande abraço tá? todos que estão chegando. Que Jesus abençoe a todos aí. Gostaríamos de dar um abraço em cada um de vocês, tá? Com muito carinho, muito afeto, mas na impossibilidade, sintam-se abraçados todos, tá? Vamos lá, né? Vamos dar continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, que é o estudo que a gente realiza todas as terças-feiras. né? Cada dia a gente tem um estudo diferente, as terças é o nosso lar. E Nós estamos no capítulo 25, Generoso Alvitre. Porque a dona Laura, que é a mãe do Lisas, né, na casa onde o André Luiz está morando, ela deu algumas orientações para o André Luiz devido ao seu primeiro dia de observação que ele recebeu a possibilidade de né? receber um documento que dava possibilidade dele observar em alguns ministérios né? é, para conhecer melhor nosso lar, né? para se familiarizar com o trabalho e, depois, ele começar a trabalhar em alguma função, né? mas aí a dona Laura começou a chamar a atenção dele para esse primeiro dia de, de observação, que ele não ficasse só observando que ele se lançasse ao trabalho na primeira oportunidade que surgisse. Né? Então, ela deu esse estímulo grande para ele que ele recebeu com muito carinho, né? com muita emoção. É como uma, um, uma sugestão muito importante. Né? Então, nós vamos dar continuidade a esses, esses alvitres que a dona Lauda está dando para ele antes dele sair de casa. É, para conhecer o Ministério da Regeneração. Né? Então ela dizia, todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao Espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Né? Até foi interessante na semana passada, né, o nosso estudo, quando a gente conversava sobre isso, tudo isso aqui, da importância da gente primeiro mostrar boa vontade, da gente primeiro mostrar a gente mostrar interesse fraternal, a gente mostrar disposição para o trabalho, antes da gente agir como um, um supervisor ou como alguém que vai analisar ou, ou, ou vai observar o do trabalho dos outros, né? Então é nesse sentido que ela está falando, né? para que ele não fizesse como uma mariposa, fiquei pousando aqui e ali, né? mas que ele agisse de uma forma mais objetiva no sentido de, de ajudar, de trabalhar. Né? É como se fosse o carinho de uma mãe, exatamente, Bette King, isso mesmo. Aí, continuando. Né? O ministério da regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Né? Quer dizer, o Ministério da Regeneração é o, é o mais necessitado porque é o que faz divisa com o umbral. Né? E é o que recebe aquele primeiro impacto dos doentes graves que chegam ao nosso lar, né? que chegam precisando desse parque hospitalar do Ministério da Regeneração. São os serviços mais pesados que tem em nosso lar. Né? Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Né? Então a gente vê bem que o, o estímulo dela, até para que ele trabalhe, ele como médico, na terra, né? É, é, chegando em nosso lar pelas portas do suicídio indireto, ele tem muita coisa, ele chegou como alguém falido, né? Ele chegou como alguém falido, não chegou como alguém cheio de direitos, cheio de, né, de, de méritos, ele chegou como alguém falido, um médico falido, uma pessoa falida, né? porque você chegar pelas portas do suicídio, mesmo indireto, tem essa conotação. Então ele precisaria recomeçar, né? trabalhar o orgulho, a vaidade. Então ele não se considerasse humilhado por fazer tarefas humildes. Né? Então seria um bom, um bom exercício para ele. Né? Tá? Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo e e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria é verdade né quer dizer desde as esferas mais densas até as mais elevadas o maior trabalhador do planeta é o Cristo o Emanuel fala que o Cristo é o nosso é aquele que que ajou que Praticamente separou né, a, da nebulosa solar né, parte que seria o que hoje é o planeta Terra. Né? Então Jesus já estava ali na construção do planeta Terra, né, com outros espíritos construtores a seu, a seu serviço, né, preparando o planeta e desde então até hoje ele é o maior trabalhador, né? o maior exemplo para nós né, de amor, de serviço, ele deu esse exemplo no Lava Pés, né? o exemplo de humildade, quando ele viu que os discípulos estavam discutindo quem que era o, o braço direito de Jesus, quem que era o mais importante assistente de Jesus, né? aí Jesus foi lá e deu o exemplo do Lava Pés, né? quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Né? Se você quiser realmente ajudar, né? seja o servo de todos certo pessoal né? então é um exemplo né e ele com toda a grandiosidade né de Jesus com toda a grandiosidade né, sendo esse esse grande administrador do planeta Terra né e sabe-se mais o que, né? a gente não tem a dimensão exata da grandiosidade de Jesus, né? mas ele, ele não desdenhou o serrote pesado na carpintaria. Né? Nasceu entre os animais ali, né? na estrebaria, e, e, e cresceu ajudando o pai numa marcenaria, numa carpintaria. Né? Então é um exemplo por demais... Expressivo para nós. Né? O ministro Clarencio autorizou gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. Né? Quer dizer, ele recebeu uma autorização do, do Clarencio. Né? Ele recebeu uma autorização. Né? O ministro gentilmente autorizou ele a a conhecer, visitar, a analisar alguns ministérios, né? Mas ele pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. Não perder tempo apenas observando, né? Certo, pessoal? Tá ficando claro, tranquilo aí? Tranquilo, né? Não tem grande complexidade isso aqui. Então, vamos lá, continuando. né? É possível receber alguém dos que administram quando peça determinado gênero de atividade reservada com justiça aos que, iam, aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. É... É aqui, aqui faltou, acho que no livro digital Porque eu estou usando o livro digital Eu acho que faltou uma palavrinha aqui tá? É possível receber alguém é, Talvez seja até receber uma negativa de alguém né, Dos que administram quando peça determinado gênero de atividade Porque senão fica meio sem sentido né? é, Determinado gênero de atividade reservado com justiça Aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Quer dizer, é possível que você, quando você peça um trabalho muito especializado, é possível que você possa receber uma negativa, porque eles reservam aquele trabalho para as pessoas que, com justiça, né, muito lutaram e sofreram no capítulo da especialização. Né? O sentido é esse. Tá? A palavrinha deve ser receber uma negativa, alguma coisa assim que não estava no livro... Digital, às vezes eles erram na, na digitação, né? Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso de, do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Quer dizer, as pessoas podem negar um pedido seu. É negativa, né, Ajuda? É, então. É, imaginei que fosse a negativa, né? É. Quer dizer, alguém pode negar um pedido seu quando você está pedindo uma coisa. Ele, por exemplo, ele podia pedir para ser médico, né? como ele foi falar com, com o Clarencio lá. Né? O Clarencio falou, é, no fundo, você quer ser médico. Né? Falei, estou ah, sentindo saudade né? do consultório. Só que ele não fez por merecer chegar no plano espiritual e já trabalhar como médico. Né? O Clarencio fez ele ver isso. Né? Quer dizer, um trabalho mais especializado, que, embora ele fosse médico na Terra, ele não se tornou médico de almas. Né? Ele não fez por onde, porque ele não, né? não, não era um médico de almas. Né? Ele se restringiu apenas ao corpo. Então ele teria que aprender como é se tornar um médico de almas. Né? Mas ninguém se recusará aceitar o concurso do espírito de boa vontade que ama o trabalho pelo prazer de servir quer dizer, você demonstrando a sua boa vontade né, sem pedir um trabalho muito específico, um trabalho muito, né, muito complexo especializado ninguém vai recusar para você a oportunidade de trabalhar, é isso que a dona Laura está falando aqui, né Aí qualquer pessoa que venha ajudar com boa vontade, nos serviços gerais, na limpeza, na organização, né, alguma coisa que a gente possa fazer, sempre será bem-vindo. Né? Meus olhos estavam úmidos. Aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíam-me no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentida na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. É que bonito, né? Ele sentindo o carinho da dona Laura e grato por perceber, né? Talvez alguém ficaria chateado por achar que ela está querendo se intrometer. Né? Se fosse alguma outra pessoa, eu poderia... E ele não, ele ficou grato, emocionado por perceber o interesse fraternal dela. Né? É, vendo nas sugestões dela realmente coisas muito importantes. Né? Dizer, ele tinha uma coisa boa também, né André Luiz, ele, ele tinha também uma, uma abertura interessante, né? então é, isso ajudou muito ele. Né? Semelhante conselho calava-me no fundo da alma e como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa: A ciência de começar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. Oh, a ciência de recomeçar. A ciência de recomeçar. Né? Por quê? Porque é preciso humildade, né? É preciso real sinceridade, humildade. Simplicidade, a gente recomeçar as coisas, né? demonstrar boa vontade. Né? Então, é, é, a ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. Até a Joana de Angeles fala que... É, você vê uma coisa, a criatividade... Aqui é só uma, uma, uma curiosidade. Né? A criatividade... É muito importante, nesse recomeçar, é um processo criativo. É o que ela nos diz no livro Amor, Embatido Amor. A criatividade, a gente não imagina isso, né? É que a criatividade é a expressão do eu criador, ou seja, a expressão do self, a expressão do Deus em nós. Nós sempre temos que estar nos recriando fases e fases na nossa vida, dificuldades, quedas, equívocos, né? A gente tem que estar sempre se recriando, né? A criatividade é muito importante nesse processo. E a divinda do contato com o self, com o eu criador, né? A presença de Deus em nós. É interessante isso, né? Mas é um processo de, de recomeçar, de recriar-se, né? A ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta, na Terra aqui, né? Quando fala crosta, é o planeta aqui, né? São muito raros os que a compreendem. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido, na opinião dela, né? A ciência de recomeçar. Né? Paulo de Tarso, como é um exemplo mais fácil aqui para a gente, que a gente fez o estudo do, do livro, né? Paulo Estevam, então, é um exemplo maravilhoso. Né? Uma pessoa que soube se reinventar, soube se reinventar, soube recomeçar, né? a ciência de recomeçar. Teve lá os solavancos, teve lá os tropeços, mas foi maravilhoso o seu processo de de recriar-se, né? de, de, de recomeçar. Né? Lembremos, contudo... Ai, eu não estava nem lembrando isso aqui. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso. Por exemplo, eu não estava lembrando isso aqui. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, que ele era antes. Né? Esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade. Alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana, como tecelão rústico e pobre. Você vê que coisa, né? É justamente o exemplo de Paulo de Tarso, né? que ele tinha lá aquele glamour, era esperança de Jerusalém, dos judeus, era a grande esperança do, da religião deles, né? do, na época lá, ele era uma inteligência notável, uma juventude, uma pessoa íntegra, né? e bem de vida, ganhando já um, um bom salário como doutor da lei, tá, né? só que ele ele né, teve que se recriar, ele teve que se reinventar quando ele descobriu que era verdade, né, Jesus. Jesus já tinha morrido, né, mas ele teve contato com o mestre, né, na estrada de Damasco, né, quando ele estava indo para capturar, para matar um velhinho chamado Ananias, para quem não participou dos estudos conosco, né, Então ele estava indo para matar o velhinho, né, o Ananias, que era cristão, né? E aí ele viu ao sol do meio-dia no deserto, próximo a Damasco, ele viu o mestre. E a luz do mestre era tão grande que tampou o brilho solar. Você imagina, né? O brilho de Jesus, a irradiação era tão grande que eclipsou o brilho solar. Foi mais forte do que o brilho solar. E ele caiu do cavalo né? e, e... e escutou, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Por que recalcitras diante do aguilhão? Né? Aí ele percebeu, passou tudo na cabeça dele, né? Passou as perseguições que ele estava fazendo diante do, dos cristãos, né? do cristianismo nascente, né? É passou tudo pela cabeça dele, até a noiva dele, Abigail, tinha se convertido e depois morreu, né? ela tinha se convertido também para o Cristo e depois morreu. Então ele estava atormentado né? pela presença do Cristo, que ele achava que era uma invenção, que era uma criação. Né? E de repente ele viu o Cristo aparecendo para ele ao sol do meio-dia. Né? E aí ele simplesmente falou, Senhor, o que queres que eu faça? Né? Senhor, o que queres que eu faça? Ele não pensou duas vezes, né? Quando ele constatou o erro dele Quando ele constatou as ilusões dele já simplesmente perguntou Senhor, o que queres que eu faça? Né? Já demonstrou aquela, aquela dignidade né? Aquela determinação Aquela fidelidade à verdade né? Porque ele achava que estava defendendo a verdade, né? Mas quando ele viu que não era verdade, ele, ao invés de ficar se mantendo na, na ilusão, não. Ele falou, vamos então nos adequar à verdade. Né? Vamos nos adequar à, à sinceridade, né? à realidade. Isso foi é, isso é muito importante. Né? E aí, depois ele teve que ir para o deserto, para se preparar como tecelão humilde, pobre, passou inúmeras dificuldades, sofreu a vida inteira. Mas foi se fortalecendo cada vez mais na fé, na caridade, no conhecimento né, de Jesus. Então, muito bonito, né? A Vera colocou, ouvi dizer que muitos ao chegarem no plano espiritual, sabendo quem foi, passam a ter vergonha da sua vida terrena. Do corpo encarnado é real isso? Não sei se eu entendi, Vera, exatamente o que você quis dizer, tá? Acho que, não, acho que é meio amplo assim. Não sei se eu entendi o que você quis dizer, né? O Chico Xavier falava assim. É, não sei se eu estou no caminho certo, né? Mas o Chico Xavier falava assim: Eu não quero ter a vergonha de chegar no plano espiritual sem nunca ter sofrido. Né? Eu não quero ter a vergonha de chegar no plano espiritual sem nunca ter sofrido. Né? Para ele seria uma vergonha né? a gente receber tanta coisa, a gente receber tantas oportunidades, possibilidades, e passarmos a vida sem sermos experimentados pela dor, sem sermos experimentados pelas dificuldades, porque ah, o grande aprendizado nosso é a partir dessas coisas, pessoal. Né? Então... Eu não sei se é essa vergonha que você fala, né? Tá. Ok. Certo, vamos lá? Então, né, o, o Paulo de Tarso, né, a gente estava falando aqui. Não pude mais, tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobrias do pranto jubiloso. Que me inundava o coração A genitora de Lícias, agora de olhos fixos no horizonte Murmurou Muito grata, meu irmão Creio que você não veio a esta casa Atendendo ao mecanismo da casualidade Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular né? Então, é, veja bem Uh, aquilo que a gente viu foi um encontro de almas assim, né? Muito, muito sintonizadas. Né, um encontro de almas, almas irmãs, almas afins, né, almas amigas, né, almas que se amam, né? É, como amigos, né? Um amor fraternal. Ela encontrou nele um filho, ele encontrou nela uma mãe, né? É, e, e até ela, né? Mesmo meio que dizendo de si para consigo, né? Falou, Olha, acho que não foi, não foi casualidade a tua vinda para essa casa. Né? Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Quer dizer, provavelmente nós somos amigos de séculos aí. Né? Mas é que como a gente reencarna? E às vezes uns reencarnam e outros ficam, depois inverte, depois então assim muitas vezes a gente chega no plano espiritual e a gente não relembra assim de moda para outra quem a gente foi e até os amigos que a gente tinha ao reencarnar a gente não relembra assim num estalo de dedos é, a gente tem estudado isso no livro dos espíritos a gente vai retomando as lembranças devagar às vezes até com as lembranças de outras encarnações né com reavivar do, dos conhecimentos das outras encarnações, a gente vai descobrindo quem são esses amigos de agora. Às vezes eram amigos de antes, já. Né? Então é uma coisa muito bonita. A gente pode encontrar amigos aqui na Terra e amigos no plano espiritual. Né? Em qualquer lugar a gente pode encontrá-los. Né? Amigos verdadeiros, antigos. Né? Nós, em tantos lugares diferentes que nós Somos aqui na, na Terra neste momento Por algum motivo nós nos identificamos uns com os outros aqui no estudo né? Então, pessoas muito distantes umas das outras Mas nós nos identificamos né? Existem vários outros palestrantes Vários outros é, que estudam né? o Espiritismo E outros, outros cultos também Mas nós nos afinizamos aqui Muitos de nós estamos aqui todos os dias, né? porque acabamos gostando alguma coisa bateu em nós aí alguma identificação né bateu aí nada é do nada nada é do acaso assim né sempre tem razões mais profundas né ok brevemente voltarei ao círculo da carne porque ela estava se preparando para reencarnar né do o marido dela já está, já está com quatro anos lá no plano espiritual, né? E ela em breve vai voltar para a carne, né? Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes de minha partida. Faça desta casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. Né? tem um arzinho de despedida aí, né? Vai ter um capítulo que vai ter a despedida da Dona Laura, né? Despedida da Dona Laura. mas aqui ela já está, né? Porque ela já está se preparando, já está organizando a sua volta, né? Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros. E tive a impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, né? Quer dizer, teve a impressão de já conhecê-la, né? Sabe aquela coisa que você olha, né? Nunca te vi, sempre te amei, né? Mas aqui são amigos, né? O marido dela <risos> já está encarnado, né? Mas aquela familiaridade, né? Aquela familiaridade. Ele teve uma impressão de familiaridade, né? Parecia que já conhecia ela de velhos tempos, embora tentasse de balde, né, sem conseguir né, identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Vai saber, né, pessoal? Vai saber, né? Já podemos ter estado em tantos lugares, né? Podemos ter estado em Roma, podemos ter estado na Grécia, podemos ter estado... Em qualquer parte da Ásia, da Europa, da América, né? da Oceania, da África. Podemos ter estado juntos em qualquer lugar. Né? Você pega aí dois mil anos, dá para gente ter um monte de encarnações aí. né? Mais saber, 15, 20 encarnações. Né? Então... Nós já rodamos o trecho já, né? Quis beijá-la muitas vezes com o um enternecimento filial do coração. Mas nesse instante alguém bateu a porta. Fitou-me a senhora Lauda mostrando indefinível ternura maternal e falou, é Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus, trabalhe para o bem dos outros para que possa encontrar seu próprio bem. Né? Ok, pessoal? Né? Então chegou o Rafael, que é a pessoa que ela pediu para vir buscar o André Luiz para levá-lo ao Ministério da Regeneração, né? onde o ministro Genésio estaria esperando ele para conversar. Tá? Recebi uma declaração Do minha esposa aqui: ó. Mesmo antes de te amar, eu já sentia muita admiração por você. Idem, meu amor, Idem. o mesmo já aconteceu comigo, viu? Te amo muito. Ok, pessoal. Então, nós terminamos aqui esse capítulo, né? Uma parecida. Minha mãe sempre fala que eu vim da Rússia. Ai, Ô, Diego, seríamos degredados de capela? Né? Vai saber, né? Vai saber. No, no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma... uma parte que fala, tem uma frase que fala, né? É, nos primeiros capítulos, eu acho que há muitas moradas na casa do meu pai, né? É... Logo no começo, tem né, que falar que os espíritos em expiação no planeta são exóticos. Que os espíritos em expiação no planeta são exóticos. Né? Quer dizer, todos aqueles em expiação, quer dizer, todos nós estamos em expiação, né? que seríamos exóticos do planeta, né? Seríamos de fora do planeta. Né? O mais provável, evolutivamente, é que nós não tenhamos feito toda a nossa evolução na Terra. Isso é o mais provável. Quem gosta de estudar a evolução, sob a ótica espírita, né? é, acaba chegando a essa conclusão, que nós não fizemos toda a nossa evolução aqui na Terra. Seria quase que impossível, seria inviável. Né? Mas vamos em frente, né, pessoal. Vamos... Capítulo 26, Novas Perspectivas. Novas perspectivas, vamos lá para as novas perspectivas, né? Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lízias, acompanhei Rafael convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Quer dizer que ele já saiu de casa já não mais para fazer observações, ele saiu de casa já pensando que ele ia trabalhar mesmo, que ele já ia pegar... no Pegar no arado já, né? Que eu já ia pegar no serviço útil já. Anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estra estranho agora ao prazer das muitas indagações. Né? Ele que, que era curioso, gostava de perguntar. Ele estava mais introspecto, né, em silêncio, apenas observando os aspectos, né, porque ele teve que caminhar do Ministério da, do Auxílio, onde ele estava, para o Ministério da, da Regeneração. Né. Em compensação, experimentava um novo gênero de atividade mental. Dava-me todo a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Ok? Então, olha só, ele não estava mais assim tão afoito, né? Tão deslumbrado com tudo, ele estava apreciando agora mais a oração. Estava apreciando mais a oração. Né? Então, ele dava-se todo, no meio do caminho ali, estava pensamento em prece, né? pedindo a Jesus auxiliar-se né? para que não faltasse trabalho, forças. Né? Né? Bonito isso. Todos nós podemos fazer isso, né? Todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos, às vezes, no trânsito. Né? Você está ali, você está prestando atenção, você está atento às coisas, mas intimamente você pode permanecer em prece. Só pode fechar os olhos, Eu não vou fechar os olhos para rodar, Não, fecha os olhos, não. Fica <risos> né? com os olhos bem abertos, tá? no trânsito tal. Tá? Mas você pode ir com pensamento, em prece, né? Então, a gente, às vezes, gosta de ouvir uma musiquinha, musiquinha elevada. Eu gosto às vezes, de escutar uma palestra. Né? Então, às vezes, já fiz viagem escutando palestra. Né? Então, bem gostoso. É o que você vê, já passou a viagem, né? Então, é muito bom, né? E ele estava todo voltado à oração. Né? Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Né? Antigamente, ele era avesso à prece, né? Ele era vez sua prece, mas nós temos que buscar a prece. Principalmente quando a gente está sentindo vazio, principalmente quando a gente está com pensamentos de suicídio, quando a gente está com pensamentos de autodestruição, quando a gente está com pensamentos né, de desânimo, de tristeza. Precisamos buscar o recurso da oração, o alimento da prece. Quando nós estamos cansados mentalmente, não né? Precisamos buscar o auxílio daqueles que podem nos ajudar. Né? Se nós estamos sentindo o peso demasiado da existência, o peso demasiado dos problemas, parece não ter saída, parece que a gente está num mar de dificuldades, há saídas para tudo. Há problemas para... Há soluções para tudo, todos os problemas. Né? Mas nós precisamos nos abrir às possibilidades a espiritualidade nos traz, né, para vencer a angústia, para vencer a tristeza, o desânimo, o vazio existencial, né, nos deixar preencher por algo diferente, né? Certo, pessoal? Tá? Faz sentido para vocês, né? Mas não somente, não somente nesses momentos, mas como atividade preventiva, né? até para que a gente não chegue nesses momentos né? de profundo vazio, de profunda tristeza, nós podemos fazer uso dessa medicação da alma, o verdadeiro remédio da alma, né? a oração. Mais poderoso hífen de ligação entre a criatura e o Criador. Né? Então nós podemos fazer uso, né? Tem estudos já demonstrando o efeito neurológico, a ativação de certas regiões no nosso cérebro quando a gente ora, né? Então, isso pode ser salvador para a gente, pode, pode salvar nossa vida mesmo, né? Ok? Então, antigamente, avesso às manifestações da prece, ele demorou oito anos no umbral para lembrar de fazer uma prece, né? Então, ele era avesso à prece, né? Agora, utilizava como valioso ponto de referência, sentimental, aos, propós aos propósitos de serviço. Né? Tudo que ele ia buscar, ele usava a prece como um recurso. Né? Valioso, um ponto de referência para ele. Né? A Mônica, né? aprender a nos sincronizar com a luz interior que existe em cada um de nós. Né? É exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Ok, pessoal. O próprio Rafael, de quando em quando, lançava um curioso olhar como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Olha que coisa, né? Até o Rafael ficou olhando e falou, ué, será que esse é esse mesmo? <risos> será que eu tô levando o cara certo lá para o ministro Genésio? Será que eu não errei de, de pessoa não, né? Deixou-nos o aeróbus à frente de espaçosos edifícios. Descemos calados. Em poucos minutos, achava me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ele estava indo lá para conversar com o ministro Genésio, coordenador, ministro ali do... Ministério da Regeneração. Né? Ah, sim, disse o generoso ministro. É o nosso irmão André? Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de lauda referente à sua vinda. Fique à vontade. É. Nesse ínterim, um companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: né? Vamos ver o que vocês estão colocando aqui. Ana Lúcia, prece, é um santo remédio capaz de fazer milagre, né? Isso mesmo. A ah, Beth, né? Nas horas que tenho que enfrentar o desconhecido, reza o Pai Nosso. Isso me dá uma enorme calma, né? Okay. Sinto. Então vamos lá, né pessoal? Vamos ver a conversa aqui do vamos ver a conversa aqui do do ministro Genésio com o André Luiz. Né? Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio. Em visita de observações, que na sua maior parte redundam em estágios de serviço. Né? Quer dizer, o ministro Genésio já, ele já deu a deixa, já. Né? Então já, já deu uma, uma sutil referência ali. Né? Falou, Quase sempre a gente recebe o pessoal do Ministério do Auxílio, porque o André Luiz ele foi ao nosso lar, ele ficou internado já no Ministério do Auxílio. Né? Ele, no parque hospitalar do Ministério do Auxílio. Ele não ficou internado no, no Ministério da Regeneração. Né? Ele ficou lá no, mas quase sempre recebemos o pessoal do Ministério do Auxílio. Quer dizer, aqueles que vão se recuperando, acabam muitas vezes indo trabalhar lá no, no Ministério da Regeneração. Né? Eles recebem é, oportunidade de visitas de observação, na sua maior parte, redundam um estágios de serviço. Né? Foi uma já deu uma deixa ali para o André Luiz. Né? <risos> Compreendi a sutil alusão né? e obtemperei. Este é o meu maior desejo. Você vê que o próprio Genésio já estava esperando isso. Né? De certo modo, já estava até desejoso que isso acontecesse. Então, já, a coisa já foi toda preparada já né? para para acontecer, né? Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado. Né? Então, você vê a humildade do André Luiz né? realmente se colocando à disposição para o trabalho, né? Genésio parecia comovido com as minhas palavras e valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe e acertou na música, né? Porque pelo que dá a entender, ele realmente foi direto para o Ministério do Auxílio por intercessão da mãe dele, né? Por intercessão da mãe dele, né? Então ele falava com humildade, falava, olha, eu, agora eu compreendo que a minha permanência no Ministério do Auxílio foi pela misericórdia de Deus, né? E talvez pelo pela constante intercessão da minha devotada e santa mãe, né? Ok. Tá ficando claro, pessoal? Tá tranquilo aí pra vocês? Alguma dúvida? Fiquem à vontade, viu, pessoal? Eu gosto que vocês coloquem, porque faz a gente lembrar coisas importantes, né? Que às vezes servem para várias pessoas, né? A Camila colocou, Camila Rodrigues, a colônia que vamos é definida com base na nossa localização geográfica, quando na Terra? A gente não sabe muito bem como funciona, Camila. A gente tem que ser sincero, verdadeiro. A gente tem é, é, referências assim ainda bastante esparsas sobre isso. Mas dá a entender que tem uma questão geográfica, sim, tem uma questão de sintonia. Onde é que estão os nossos afetos? Porque frequentemente são os nossos afetos que intercedem por nós, que nos acompanham nos minutos finais da existência, que pedem para que nós sejamos levados para determinado local. Entendeu? Então, depende das intercessões que a gente recebe, Onde é que estão os nossos parentes, os nossos afetos? Mas isso baseado em afetividade sincera, né? Afeição sincera. Tá? Então, é, tem uma questão geográfica, mas tem, acredito que acima de tudo, uma questão afetiva. Tá? Sintonia, né? Sintonia. Ok. Então vamos lá, né? temos mais um pouquinho de tempo Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios Sem nada produzir de útil Deixa eu ver se eu terminei aqui Ah, terminei né? Certo meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras Se possível, faça por obsequio Seja transformada a concessão de visitar Em possibilidade de servir Pediu André Luiz é muito lúcido, né? Então, ele, olha, eu noto que eu somente venho recebendo sem nada produzir de útil. Eu quero ajudar. Né? Isso é extremamente importante. Eu quero ajudar. Eu quero devolver a vida o que a vida tem me dado tão prodigamente. Tantos recursos, tantas oportunidades, tantas possibilidades, o corpo que eu usufruo, as possibilidades de cada dia. Né? Então eu só tenho recebido Deixa eu devolver a vida Parte do que eu tenho recebido Deixa eu ser grato e, e devolver a vida Em forma de trabalho útil Tenho sido ajudado Por mil mãos diferentes Deixa eu ser uma mão que ajude os outros né? Então isso é bem legal, né? Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Narcisismo, né? Então, compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Essa é a grande compreensão que a gente tem que ter aqui na Terra, né? Que nós estamos aqui para regenerar valores interiores. Todo o resto é para dar base para essa regeneração, para ajudar a sustentar nossa vida, né? A convivência, né? É para nós exercitarmos essa regeneração de valores, porque é na convivência que a gente faz isso, né? Na família, no trabalho, na sociedade, né? Ah. Então, perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Né? Ridícula adoração de mim mesmo. Né? Cultuar-se a si mesmo, né? Ficar cultuando a si mesmo. Adorando a si mesmo, né? Então a gente pode perder muito tempo fixado em nós mesmos, nesse processo narcísico, né? Satisfeito, notava ele, no fundo de meu coração, a sinceridade viva. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio... Não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Você vê, ele foi honesto, né? Ele falou, olha, eu pedi para o ministro Clarencio, né? Eu, eu, eu queria serviço, mas talvez, analisando, eu não quisesse exatamente servir. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que analisar, a nossa intenção profunda, né? Às vezes a gente pede alguma coisa, mas será lá que a gente está pedindo aquilo com, com a reverência que a gente deveria estar tá pedindo, com a consciência que a gente deveria estar tá pedindo. Né? Então, é um, uma reflexão importante o que ele está fazendo. Né? Já demonstra um autoconhecimento, que está avançando no conhecimento de si mesmo. Né? Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. Né? E o tempo é preciosíssimo, né? Passa tão rápido, né? Na nossa impressão, muitas vezes, e a gente pode perder também tão rapidamente as oportunidades, né? Precisamos aproveitar cada instante para as coisas boas, né? Nós não temos tempo para perder com as coisas negativas, com as coisas que não nos acrescentam alguma coisa, né? Tá? Então a gente tem que saber aproveitar as bênçãos santificantes da oportunidade, né? Ok. Aí continuando, só para a gente terminar esse pedacinho aqui, para fazer um sentido aqui, né? No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. Um médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. Então agora ele percebia que ele estava pedindo para ser médico no plano espiritual, mas no fundo ele ainda não estava preparado, porque ele ainda era o mesmo médico orgulhoso e respeitado, quer dizer que tinha sido, ele queria voltar a ser no plano espiritual um médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do do seu egotismo, né, do culto ao ego, né. É, encarcerado nas opiniões próprias. Ele não estava ainda consciente da necessidade da, da, de sair né? da, da, do orgulho, da vaidade, através da, da humildade. Né? No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor... Né? Dizer, agora ele entendia e estava falando de coração das suas necessidades né? de, de aprendizado, de melhoria. Né? Tá. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa. Procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. É quando você não tem mais que ficar sustentando posições, máscaras, né, você não tem que mais ficar sustentando essas máscaras, né, essas couraças, não tem mais. Você pode entrar em contato com o seu self, você pode falar do que você sente, sem medo de ser rejeitado, sem medo de não ser amado, ele percebeu que no plano espiritual o que valia era a sinceridade, o que valia era a humildade, o que valia era a expressão real, do eu real né? E não esses jogos de aparência De interesses De, de enganação né? Isso não, não valeria nada né? Pelo contrário né? O velhinho fitou Me surpreendido e perguntou É mesmo você o ex-médico? Ele também ficou meio espantado né? É mesmo você o ex-médico? Sim Murmurei acanhado né. É você que é você mesmo, né? Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo, então, louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor, o conserve nessa posição digna. Né? Percebeu que era uma, <risos> era uma posição, né? realmente, ele estava chegando ali, realmente, de uma forma correta. Né? A preparação a Dona Laura coaching lá, ela <risos> coach, né? A Dona Laura fez um uma preparação boa com ele ali, preparação pré-vestibular. <risos> mas aqui, mas aqui não é só o verniz não, né? Porque poderia ser só aquele verniz que o pessoal faz né Sambad Love, né? Faz aquele verniz bonitão, né? Mas ali não se tratava de apenas verniz, não. É porque ela trabalhou mesmo com ele alguns significados, né? E ele realmente percebeu a importância da. Né? Então, por aí. Ok, vamos dar uma paradinha, pessoal? Já estamos na hora, né? Aí depois a gente continua. Semana que vem a gente, a gente vê a continuidade da. Da conversa do André Luiz do Genésio, né? a gente vê a continuidade do capítulo, que ainda vai um pouco mais, mais longe. Né? Ok, pessoal. Tá certo, né? Então, vamos lá. A Leila, o André Luiz mudou tanto que causou até estranheza, né, Leila? É, o pessoal estava esperando outro médico, né? esperando chegar mais lá. Mais difícil, um osso duro de roer, né? Mas ele chegou em boas condições, né? Graças a Deus. Vamos fazer a pressa então, vamos finalizar, né? Convidando a todos novamente para nos acompanhar em pensamento. Todos nós unindo os nossos corações, gratos que somos. Todos nós gratos, externando a nossa gratidão às forças superiores da vida que nos permitiram, em mais uma noite abençoada, nos encontrarmos de alma para alma, de nos unirmos em pensamento, apesar das distâncias, mas o que são as distâncias para o espírito imortal para os poderes do espírito então nós agradecemos Senhor por essa bênção, por essa oportunidade e que possamos nos fortalecer uns aos outros no campo da energia, no campo da fraternidade no campo do estímulo, da alegria, da determinação da manutenção da nossa boa vontade perante a nossa existência para que nós nos fortaleçamos nessa vida que temos, nessa bênção de oportunidade que usufruímos e possamos nos regozijar por essa oportunidade trabalhando a cada dia para melhorar a nossa vida. Lembrando que todos temos o poder de transformar a nossa existência apenas nos cabendo mobilizar a alavanca da vontade, acionando a mente e o coração nos propósitos que objetivamos alcançar. De tomarmos decisões boas, de pensarmos positivamente, com otimismo, com esperança, ajustarmos a lente através da qual olhamos a vida para que a vida se nos desdobre convidativa, luminosa, plena, rica de oportunidades e de estímulos para o nosso crescimento. Então, diante de tamanhas dádivas, te agradecemos novamente, Senhor. E despedimos-nos de ti, pedindo para que estejas conosco, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal. Então, finalizamos. Obrigado pela participação, pela presença, pelo carinho de todos. tá? É, amanhã a gente não poderá fazer o estudo, tá, pessoal? É dia da padroeira da cidade aqui, a galeria onde eu faço o estudo, onde está o meu consultório, não tem como eu, eu ter acesso, tá? Então, não tem como a gente fazer o estudo amanhã. Mas aí, na quinta-feira, a gente retorna, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.